0: Hoppala! In der letzten Folge hatte ich als nächsten Gast Laura Villanueva angekündigt. Ich habe aber heute aus gegebenem Anlass Rieke Schindler zu Gast bei den Wigan Queens. Rieke ist Betreiberin der Catering-Firma No Tears in Berlin... Und wir machen kommenden Sonntag zusammen das erste Mal einen veganen Breakfast Club in Berlin. Und da habe ich mir gedacht, passt es natürlich besser, wenn ich euch Rieke erst mal vorstelle. Herzlich willkommen, Rike Schindler! Herzlich willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute wieder eine fantastische Gästin an meiner Seite sitzen. Und ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, Vegan Queens ist der Podcast zu meinem gleichnamigen Buch Vegan Queens. Der Name verrät schon ein bisschen. Es ist einerseits ein Kochbuch mit ganz tollen und lustigen und bunten veganen Rezepten. Und es ist aber auch ein Buch über Frauen, die in der Gastronomie arbeiten. Was ja immer noch eine starke Männerdomäne ist. Und ich stelle ein paar von diesen ganz tollen Frauen in meinem Buch vor. Das Buch gibt es natürlich auch zu kaufen. Ganz normal im Buchhandel, äh, online und beim Buchhändler Ihres Vertrauens. Kaufen Sie, machen Sie mich glücklich. So, wir legen jetzt los. Ich habe heute zu Gast Rieke Schindler, äh, auch eine tolle Vegan-Queen, äh, hallo Rike. hi. <lacht> und ähm, genau, ich würde ganz kurz erstmal was sagen, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Es ist nämlich ein bisschen tragisch, weil eigentlich, wir haben uns erst kennengelernt, während ich schon an meinem Buch gearbeitet habe und deshalb bist du nicht drin in diesem Buch, was mich wirklich unheimlich ärgert. Ähm, aber manchmal ist es so im Leben und zumindest haben wir uns mittlerweile kennengelernt und da bin ich sehr froh drüber und ähm, jetzt bist du gleich dran und ich wollte dich fragen, kannst du dich einfach mal vorstellen und sagen, was macht? Machst du eigentlich so?
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich bin Rieke Schindler aus Berlin, vegane Köchin und habe meine Catering-Firma No Tears seit ähm, fünf Jahren mittlerweile, 2012. Ja, warte, doch, passt, ja. genau. Und, ähm,
0: ja, wir haben schon 2017. Ja, ja.
1: <lacht> und ähm, genau, gebe Schulungen an Universitäten, rede dann über vegane Ernährung, gehe in Küchen und äh, bringen den Chefs, den Küchenchefs ein bisschen bei, wie man mit Tofu umgeht und mit Seitan und Co. <lacht> Weil es ja bis heute in den meisten Restaurants jetzt nicht unbedingt Teil der Ausbildung ist, sondern das, was man sich zu Hause so ein bisschen selber beibringt, wenn man schon Vorinteresse mitbringt. Und ähm, genau, das mache ich so hauptsächlich. Ja, und ähm, was ja bei dir, oder was heißt, was bei
0: dir wirklich spannend ist, du bist äh, vegan, aber du bist auch gelernte Köchin. Das heißt, du hast irgendwann die klassische Ausbildung gemacht mit Fleisch und allem drum und dran. Ja, Magst du musst ja. mir was erzählen? Wie war denn das? Überhaupt? Das
1: war total schön. Ne? <lacht> <Ja>. Endlich. <lacht> nee, ich bin tatsächlich an meine Ausbildung herangetreten. Also mit 14 war ich das erste Mal Vegetarier. Mhm. Und bin irgendwie auf den Trichter gekommen, nachdem ich ein paar Anläufe hatte, Erzieherin zu werden. Mhm. Ähm, das Kochen irgendwie Spaß macht, weil... Das Gemüse macht nicht so viel Drama und dann ging ich so mach zu mir. her. nicht Ernst. so viel Drama
0: wie Kinder.
1: <lacht> <oder>? <lacht> und dann war ich, ich war ja nun auch erst 19 so. ja. und dann ähm, bin ich so ein bisschen durch die Gegend gezogen und dachte, was mache ich jetzt und dachte, Kochen wäre so mein Ding. Die ersten Vorstellungsgespräche bis dann beim Eingespräch der... Äh, Restaurantchef meinte, ja, Kochen ist aber schon ein bisschen so mit Stress verbunden. Ich so, wie jetzt Stress? So. <lacht> Na, Restaurantbusiness und die Post geht ab und das ist halt wirklich nichts für schwache Nerven. Und dann dachte ich so, naja, mir macht Spaß, ich mache das jetzt einfach. Und gerade das, dass er mich dann nicht gesehen hat, hat mich dann natürlich noch mehr gereizt. Ja, ja. Und dann wurde mir aber ziemlich schnell klar gemacht, in einem Restaurant, wo ich mich beworben habe, dass ich... Ähm, mit Fleisch dann kochen müsste. Ich dann so, ja, ja, kriege ich schon hin. Ist bei mir jetzt eh nur noch so ein... so Es war für mich so selbstverständlich, vegetarisch zu sein, dass ich dachte so, dann probier es mal wieder normal zu sein. Was auch mhm. immer das bedeutet. Mhm. Mhm. Aber... Ja, dann habe ich halt mit damit gekocht und ähm, trotzdem meine Sachen, die ich lernen wollte, mich auf die konzentriert. Aber es war für diese Ausbilder total spannend, weil ich dann so Bolognese machen sollte oder Fleisch anbraten sollte. Und ich hatte halt gar keine Ahnung. Ich habe diesen Hackfleischklumpen in diese Pfanne geworfen und dachte, jetzt passiert das mit ja, und dieser und Bolognese. Ist wahrscheinlich auch Nein, dazu, null, oder? <lacht> null, gar nicht. Also es lag dann halt so da. Und dann haben die sich aber gefreut, mich da so zu formen. Aha. Und naja, Ausbildung vorbei. Dann also hast du dich
0: noch formen lassen quasi na, in der Ja, ja, total. Oder warst du auch so renitent? Ähm, so ehrlich gesagt die war ist das. Es <lacht> ja auch nicht so ganz einfach, <lacht> immer
1: den ewigen Rebellen zu spielen. Es hat ja. bei mir relativ früh angefangen, dass ich so gegen den, den normalen Weg der Gesellschaft so funktioniert habe. Und alles war anti und ah. Und dann dachte ich so, vielleicht ist das die Idee. Einfach mal mitmachen und so ganz normal sein. <lacht> Den Iro rauswachsen lassen und dann äh, mich normal kleiden und go with the flow. Aber es war dem tatsächlich nicht so. Also irgendwann während der Lehre war ich auch krank davon, mich immer nur über, okay, ich rede jetzt auch noch über Beyoncé und Rihanna und freue mich, was die anhaben. Aber das dann nur als Thema zu haben und nichts anderes, das habe ich dann eher traurig gemacht, dass ich dann ziemlich bald nach der Lehre wieder dachte, wir gehen zurück in, zum Gemüse. In der
0: Kochausbildung auch so? Äh, ja. Also ich hab ja. Ich habe ja eine Friseurlehre gemacht. <lacht> Stimmt,
1: da war was. Und da
0: ist natürlich ähm, das ist ja auch so ein interessanter Lehrberuf. Und da ist natürlich auch so, dass schon eines der Hauptthemen ist, natürlich, was man selber anhat, wie man ausschaut, was man für einen Haarschnitt mhm. hat gerade. Ähm, und äh, weil so in den Klatschmagazinen steht, die da halt mit dem
1: Lesezirkel jede Woche kommen. Ne? Genau und, äh, Also
0: ich hatte auch eine Kollegin, die wirklich alles geglaubt hat, was in der Bildzeitung steht und so. Ne? Also
1: das hatten wir auch. Also zumindest das, was Punkt 12 war, glaube ich, das, was die meisten noch mitbekommen haben, bevor sie dann ins à la carte restaurant gegangen sind, also auf RTL, ähm, und dann wurde das halt ausdiskutiert, wie viele Tage man durchgemacht hat, was man die letzte Nacht getrunken hat, und das wird dann irgendwann so ermüdend hm. oder wen hm. man alles getroffen hat und wie viele und das äh, <lacht> ja, hm, dachte ich so. Und dann habe ich erstmal Abitur nachgemacht. nach der Okay. Lede. okay. <lacht> hast du dann noch gemacht? Ja? Ernährungswissenschaften, ja, äh, ja. Abitur und dann ganz ehrlich, ich muss ich sagen, ich dachte immer so, ich hau, also wie schaffe ich das jetzt wieder mit Gemüse nur zu kochen mhm. und meinen, meinen Beruf weiter auszuüben? Mhm. Weil ich dachte, wenn du so Köchin bist, und da wo ich gelernt habe, war ein bisschen hochwertiger alles und so weiter. Mhm. Und da kannst du dich nirgendwo bewerben und sagen, ich koche nicht mit Fleisch. So. Ich mhm. dachte, dann muss ich meinen mhm. Beruf aufgeben. Und dann hat es ja so langsam angefangen, dass so, ah, vegan, ich weiß, was das ist, okay. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, jetzt oder nie, entweder probiere ich jetzt und mir wurde am Anfang sogar davon abgeraten, ein veganes Catering zu machen, sondern mhm. ich soll es vegetarisch machen, weil ich würde da nicht genug Leute ansprechen. Ich habe mir dann aber gedacht, entweder probiere ich es und es klappt so oder das klappt halt nicht. Aber ich verbiege mich jetzt nicht noch mal nach so einer ganzen Zeit und äh, ja, versuche mich da irgendwie anzupassen und so glücklich zu werden, weil das hatte ich ja schon gelernt, das geht nicht.
0: Total, und das finde ich auch total gut, weil ich einfach äh, immer wieder, also ne, das ja auch äh, um mich rum manchmal wahrnehme und einfach denke, man muss das machen, wohin da man steht und alles andere Fall. ist irgendwie Quatsch und andersrum natürlich kann man sagen, es ist ein vegetarisches Catering und es würde keiner merken, dass es vegan ist. ne? Also das kenne ich schon, dass die Leute so dann oft denken Ja, es ist halt nur vegetarisch und dann essen sie es, weil dann ist es ja nicht so exotisch, ne? Ja, das total. Ist, natürlich total ist auch
1: eine ist auch eine Quatsch. Variante ja, ja. am Ende. Also ich Kennen das auch so, dass so größere Marketing-Leute das so. Und tatsächlich es klappt bei einigen, weil manche sagen, vegan esse ich nicht. Und dann äh, gibst du ihnen das, was vegan ist, sagst du vegetarisch. Und dann essen sie es und es schmeckt. Yeah. Ich hatte auch schon einen Tisch bei einer Veranstaltung, die dann so, es ist so lecker. Also mein erstes vegetarisches Gericht ist so lecker. Also vegan hätte ich ja jetzt nicht gegessen. <lacht> aber yeah, es ist vegetarisch yeah. und es <lacht> komplett vegan. Natürlich yeah. dann so, ja,
0: danke. <lacht> ja, das kenne ich sehr gut. Vor allem, wenn man eben, wenn man auf so Veranstaltungen äh, oder Messen oder so kocht. Wo so ein gemischtes älteres Publikum ja, auch genau. gerne mal Und ne? dann hätte ja. ich auch mal so einen Fall ja naja dieses Vegan das ist ja nicht zu meint aber wenn es sobald es halt irgendwas umsonst gibt ist sowieso alles ja, na, das so ist, ist okay krach, krach, genau. rein damit irgendwie Ich kenn's ja auch. ja ähm, ja äh, warte mal wo machen wir denn jetzt weiter nee ich wollte ach ich will dich so viele Sachen fragen aber ähm, ich würde schon noch mal gern äh, auf die auf die Kochausbildung eingehen, weil mhm. wir natürlich im Kontext mit Queen and Queens geht es natürlich ja auch um, um Frauen, die in diesem äh, Bereich arbeiten und äh, wir wissen alle, dass es ein äh, ja, sehr männlich dominierter Bereich ist yep. und äh, einfach auch so äh, ja, einfach Gastfrau auch ein wahnsinnig hartes Image ja auch sich aufgebaut hat, würde ich sagen. Ne? Also wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anschaut, vor ein paar hundert Jahren gab es sehr viele Köchinnen ja. als so die, eigentlich die die Geschichte des Restaurants erst angefangen mhm. hat und man hat schon das Gefühl, dass das so eine Kultur ist, die sich da so entsponnen hat, ne? so dieses ja, also klar muss man organisiert sein, muss hart viel arbeiten und so was ist so deine Meinung dazu? Oder was ist, natürlich auch mit, mit diesem Hintergrund, dass du
1: diese Ausbildung äh, gemacht hast, was ist so was ist dein Statement? <lacht> ich bin Rieke und das ist meine Meinung. Nein, oh. ähm, das ist tatsächlich so, wenn ich heutzutage noch diverse Serien in so Internetforen angucke, mhm. dass man das wirklich immer wieder sagen kann, es gibt so dann vier Männer-Sendungen und eine Frau, die so da mit reinschlüpfen darf, mehr oder weniger. Ähm, und ansonsten, ich, ja... Das ist, es ist nicht zu leugnen, dass es halt ein sehr harter Beruf ist. Mm. Und ich denke, so wie ich es damals auch mitbekommen habe, dass halt sehr viele Frauen sich nicht unbegründet äh, entweder da keinen Bock drauf haben, weil mm. es ist wirklich so, du mm. musst wirklich teilweise deinen Kopf ausschalten, mm. um dir das da nicht zu geben, weil die Gespräche sind halt teilweise
0: Aber das ist ja der interessante ja, Punkt. Ne? Ich weiß nicht, ob du diesen Artikel ge äh gesehen hast. Ähm, wir sind ja auch in so einem Netzwerk, da werden mhm. wir auch mit einer meiner Gästinnen bald äh, ja. halt noch mehr drüber reden. Und da hatte jemand einen Artikel gepostet, ich glaube, der war auf Munchies oder so, mhm. weiß hier irgendwie, ähm, wo männliche Köche gesagt haben, warum es so wenig äh, Frauen in oh. der Gastro gibt. Ja, und es waren äh, tatsächlich eins zu eins ganz viele Klischees. Aber natürlich muss man sagen, das stimmt auch. Also was weiß ich, wenn Frauen zum Beispiel irgendwann Kinder kriegen wollen, das die Arbeitszeiten und diese ganzen sowas. Sachen. Okay. Aber natürlich kann man ja auch immer sagen Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, so etwas wie einen Paradigmenwechsel anzustreben. Also dass man sagt, vielleicht kann man die Arbeitszeiten auch oder, oder, oder die Umstände so verändern, aktiv, dass die Gegebenheiten nicht mehr so sein müssen.
1: Das denke ich schon. Tatsächlich habe ich, war ich in dieser Ausbildungszeit, also sage ich mal in der richtigen hardcore gastronomiezeit zeit 19 bis 22 Jahre, also Blutjung, würde ich heutzutage sagen, da ich das mit in so einem Blickwinkel noch nicht wirklich gesehen. Mhm. Also ich mhm. weiß, ich hatte damals in meiner Ausbildung eine Chefin gehabt, mhm. die war auch schwanger, während sie mich ausgebildet hat. Und äh, das hat alles super geklappt. Also so außer, dass da eine ziemlich grobe Attitude an den Tag gelegt wurde, mhm. habe ich da jetzt von meiner Seite aus, da war es ziemlich gemischt, nicht so viel mitbekommen. Also was mich eher gestört hat, war das, wofür ich das Werte, für die ich sonst im Leben einstehe, da nicht wirklich äh, also auch
0: sowas wie Höflichkeit, jetzt mal ganz banal, oder?
1: Höflichkeit, politische Einstellungen, ja. äh, wie Menschen miteinander umgehen, wenn sie zwei verschiedene Meinungen haben. Und mhm. das ist halt so ein richtiges Proleten-Ja,
0: voll. Und, und das da finde ich also. halt so schräg, mhm. weil das ja auch. Weil das ja auch irgendwie so legitimiert worden ist in der Gastro, ne? Also das Definitiv. wird auch in Unterhaltungssendungen ja, dargestellt, auch, ja, genau. dass da wirklich, ja. sag ich mal, die männlichen Köln dürfen sich aufhören wie die letzten Arschlöcher. Ja, total. Auch ihren Mitarbeitern gegenüber, wo du sonst immer sagen würdest, hey, sorry, du kannst so licht, ist eigentlich Mobbing, ne? Du kannst, ja, nicht sagen, kannst nicht zu einem Mitarbeiter sagen, du Arschloch. Total. Ja? Und da ist das so... Okay. Bei, bei mir geht
1: es aber schon wirklich, mein, also wenn ich auch öfter in so äh, Talkrunden bin oder darüber rede, ich kriege das wirklich nicht so ganz mit für mich selber, dass ich das immer, in sel also ich unterscheide oder weniger stark als andere, glaube ich, Mann und Frau, weil ich mhm. halt immer so sehr mich auf den Menschen einschieße und das nicht so wirklich thematisiere. Ja. Und auch in der Ausbildung, meine Ausbilderin war eine Chefin, die meisten Köcheln, also jetzt, wer da mehr am Ende rumgebitscht hat oder rumge gedrängelt hat und gematschert ja, äh, äh. hat, war, glaube ich, Frauen und Männer gleichzeitig ja. so, also Aber natürlich
0: muss man sagen, dass das System oder die, die, die Basis ist halt patriarchal geschaffen. Also definitiv, so, dass, ja, definitiv.
1: Ja, also es fängt schon an, wenn du dir alte Kochausbildungsbücher anguckst, da sind einfach keine Frauen drin. Also die ja, Männer ja, kochen ja. in der Küche, das sind die starken Männer, die kochen. und Die Frauen dürfen vorne an der Ausgabe stehen und das rausgeben. Ja, so, ja also und das musst du, Genau, und, so, und das ja, musste dann erst... Ja, ja was ja, ich krass. mich daran erinnern kann. Geändert. Ja, also meine Kochausbildungsklasse waren 35 äh, Männer und drei Frauen, also das war auch äh, äh. dann der Klassiker. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich weiß, wenn man sich auf dem auf das, <lacht> man muss also wie gesagt, man muss, ich kann nicht in die Küche gehen und erwarten, mich da ähm, anständig <lacht> über Politik zu unterhalten oder über Feminismus, über äh, irgendwelche äh, Rechte. Das wird halt alles so ich habe in der Küche gestanden, dann kommt ein Kommentar, wenn sich irgendjemand andrängelt und sagt, wenn du nicht Köchin wärst, könntest du ja Pornostar werden, aber ich sehe gerade, deine Waden sind zu fett. Und das ist eine ganz kleine Kleinigkeit von dem, was man sich jeden Tag anhören muss.
0: Ja also gut, ich lache, Ich lache ne? <lacht> ja, ja, lach jetzt ich, ich auch. Ich könnte auch weinen, aber ähm, ja. ja gut, sagen wir mal, es gibt da einfach noch äh, jede Menge zu tun. Ich finde ja, find ja auch ein schönes Beispiel ist ja auch, als ich beschlossen habe, dieses Buch zu machen, äh, habe ich ja äh, Gastronomin gegoogelt mhm. und dann wurde mir von Google vorgeschlagen, ob ich Gastronom meine. Ja, Scheiße, Und das ja. gleiche war bei meinem Rechtschreibprogramm mhm. in Word, ähm, ja, wurde gleich da ringelt Gastronomen, wo ich dachte, okay, da gibt es noch ein bisschen was zu tun, so ähm, wenn dieses Definitiv. Wort nicht mal erkannt wird. Ähm, ja, äh, schöne Überleitung, ähm, äh, Männer, Frauen, Ungleichgewicht, Sexismus. Du bist ja gerade erst aus <lacht> Indien zurückgekommen oh, ja. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: und warst da auch beruflich und äh, ja, magst du ein bisschen was darüber erzählen? Also es ist ja eine sehr wilde und spannende Geschichte. Definitiv. Und ja. Was hast du da gemacht?
1: <lacht> ich versuche mal, mal zu erzählen, das ist noch zu so frisch, dass es noch ein ganzer so ein ganzer Brei in meinem Kopf ist, was da überhaupt alles passiert ist. Aber ich habe tatsächlich bin nach Indien gegangen um einem veganen Restaurant. Die haben mich über Facebook angeschrieben, auf die Sprünge zu helfen, sich zu organisieren, wie plant man Arbeitsabläufe, was schreibt man auf die Karte etc. Pp und ähm, habe mich dann mit dem hab mich dann einfliegen lassen ganz klassisch und dann ja, habe ich mich mit dem Team zusammengesetzt wo warst du
0: da genau du warst in Nordindien in oder? Nordindien in
1: Dharamshala das ist so bei mhm. Pakistan eine Stunde äh, entfernt quasi mhm. in den Bergen aber ich glaube so landschaftlich teilen also es wurde ja erst getrennt aber das ist noch ein anderes Thema aber da oben halt genau und die ersten paar Tage war ich in äh, Delhi gewesen mhm. Und da hat ich dann, ja, ist eine andere Welt. In der Küche habe ich so direkt nicht gemerkt, weil ich natürlich die war, die da was beibringen soll. Und dann haben die Leute so Respekt vor mir gehabt. Aber halt ganz normal in dem Alltag, ist es halt eine komplett, also alles, was ich in Berlin oder in meinem Umfeld mein Leben lang gelernt und zelebriert habe, wird da auf den Kopf gestellt. Also sobald abends die Lichter ausgehen, ab 19 Uhr, trägst du möglichst dicke Jacken, möglichst eine Mütze über dem Kopf, wenn du kein, keine Lust auf Ärger hast oder auf dumme Anmachsprüche und allein schon das Thema ähm, Vergewaltigung, was da auch ein großes Thema ist mhm. ähm, und sexuelle Belästigung, das ist halt für die meisten Menschen dort nichts Schlimmes, ganz harmlos gesagt. Also mhm. Mir wurde gesagt, dass warum das, so, warum das überhaupt funktioniert, dass zum Beispiel sieben Männer gleichzeitig, viele Personen da so, eine, so einen Wahnsinn veranstalten. Das passiert deshalb, weil viele das vergleichen mit äh, Ladendiebstahl. Weggucken. Ja, einfach ja, so. Ja, einfach. Krass. Also das wird halt dann mal gemacht und ist gar nicht so schlimm. Und die meisten Frauenhäuser sind damit beschäftigt, eher ähm, die Leute zu sensibilisieren dafür, dass mhm. das halt nichts, mhm. nicht mal so ein, so ein Vergehen ist, sondern... Mhm. Und ja, das ist halt, du läufst auf der Straße, dann laufen dir einfach mal fünf, sechs, sieben Leute hinterher und starren dich an. Und ähm, das ist, äh, ähm, ja, eine andere Welt. Für mich war es sehr komisch.
0: Und auch eine, ja, auch eine krasse Einschränkung der persönlichen total, Freiheit. Total, ja, einfach, Ich meine, wir total. leben in Berlin und, ähm, ja, können machen, was wir
1: wollen. Ja, und, total. Äh, ja, krass. Also, ähm, wie gesagt, also ich weiß, wir haben uns ja kurz danach mal getroffen. Mhm. Und bei mir ist es immer noch so, dass ich halt vieles noch nicht so ganz verarbeitet habe. Weil ich sag mal, das, was am Ende bleibt, ist ja nicht, ob jetzt was passiert ist am Ende oder nicht, wo ich mal in unangenehme Situationen kam. Ja, sondern wie man sich denn gefühlt hat, wenn das so unangenehm war. Und das ist halt so, wenn du halt für gerade in den Dörfern irgendwie nur dafür stehst, wenn du eine weiße Frau bist mit etwas blonden Haaren, dass das für viele dann gleichbedeutend ist mit frei
0: kann man machen was man will mit genau einer, äh, krass
1: aber Essen war ja auch ein bisschen krass ne hast du gesagt ähm, na die Hygiene das wusste ich schon dass es auch anders ist als, als aber hast dir so ich es wahrscheinlich schon
0: vorgestellt
1: nein nein also ich habe mir nicht vorgestellt dass teilweise was ich selbst gesehen habe mit einem Lappen der der Badbereich, die Teller, die Töpfe, alles sauber gemacht wird. Und das war auch mein einziges äh, Indien- mein einziges Indien-Kötzerchen. War davon gewesen, dass ich das wirklich gesehen habe. Ich glaube, ich habe mich nicht wirklich vergiftet. Ja. Weil es war immer soweit weit okay und wenn du halt so keine also veganes Essen ist ja dann da auch nicht so äh, Bakterien befallen, mm, weil da ist mm. ja dann meistens Kicher, Erbsen, Curry mit irgendwas auf der Straße. Aber ähm, das hat mir dann noch den, äh, ja, also ich saß im Restaurant, um mich rum wurde geputzt mit diesem einen äh, Lappen und mir ist wirklich vor der Nase in dem Moment eine Kakerlake, die Wand so Wohne hochgelaufen. Schön. Und mein Kollege hat noch versucht, der, der indische Fliege wegzu diese wegzuwischen. Aber auch als wenn nichts wäre, so eine lästige Fliege. Ha. So, und, ich, also, ich so, und dann habe ich trotzdem aufgegessen, brav, weil ich dachte, ja, ich ziehe das jetzt durch. Don't be so German. Und dann kam es aber später wieder Fröhlich rausgeschossen. Wow. Am
0: okay. Abend. Krass. Genau. Ähm, aber ich meine, was, ja, was ich ja total krass, äh, jetzt im positiven Sinne oder oder was du erzählt hast, ist ja eben, dass dort natürlich vegetarisches Essen und auch veganes Essen einfach in einer ne ganz anderen Größenordnung irgendwie ne? erzähl doch mal ich dieses tisch. Beispiel, ich finde das so beeindruckend, was du erzählt hast mit den Na,
1: Schildern Genau, das ist halt in Indien, das ist halt wirklich ausge... also Indien ist halt so vegetarisch und fleischfrei dass es wirklich ausgeschildert war, nicht wie bei uns, hier gibt es vegetarisches Essen sondern es wird ausgeschildert, wenn es Essen mit Fle oder Restaurants mit Fleisch gibt. Und das fand ich halt Non-Weg-Restaurants. Und das finde ich total cool, weil dann äh, der Investor, den ich am Anfang kennengelernt hatte, der kam dann eine Woche später auf mich zu, meinte so, ähm you must be so proud of me. Und ich so, warum? Und er dann so, I eat non-veg for one, more than one week or something. Und I was like, ich musste mir das erst übersetzen. Non-veg? Non was meinte er <lacht> so? Du isst kein Fleisch mehr? Ja, he stopped eating non-veg. Ja, so hat er gesagt. Mhm. Und dann war ich so, mhm. natürlich proud, aber mhm. das ist so schon äh, verwirrend. Aber... Das ist Spaß. ja, ne, also
0: mhm. abgefahren, das ist einerseits, äh, ja, das ist einfach so ganz andere Perspektiven auf die Dinge.
1: A, das und B, finde ich seit Indien, seitdem ich auch, also ich war ja auch viel privat, dadurch, dass ich halt mit den Locals und der Chef da auch herkam, mhm. ähm, immer bei den Familienessen war, immer in den Häusern mit den Menschen, die halt auch wirklich, wo keiner Geld hat oder halt das, was du am Tag von deinem Gemüse verdienst oder tauscht meistens. Und ähm, die Ausrede, die man ja immer hier so schön hört, von wegen, ähm, vegan ist zu teuer und ich kann man kann sich das nicht leisten und bla bla bla. Mhm. So, das, äh, da arbeite ich auch gerade dran, nochmal an so einem Stichpunkt für meinen nächsten Vortrag, weil das geht einfach. Also, was ich da alles gegessen habe, an Vielfalt, an Essen an, und alles also mit, nichts, Mitteln, mit den einfachsten ja. Mitteln. Ja, 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 und das ja, ist halt so. Das war auch nochmal eine ganz gute meine, Erfahrung. Da ist äh, dass
0: auch die indische Küche wahrscheinlich dann das optimale Beispiel. Total, ist, dann, ne? auf, jeden also, Fall.
1: Ja. auf jeden Fall. Und die größten Fleischesser-Köche, die haben auch gesagt, die denken, seitdem sie in Indien unterwegs waren, denken sie auch mal nach, so zu essen <lacht> ohne Fleisch, weil das geht wegen den ganzen Gewürzen und alles. Ja, und es ja, ist ja. tatsächlich so. Also ich habe da... Also ein Kichererbsen-Curry einfach nur auf dem Schulhof bei so einem Schulfest ja, und dir so, ja, isst, willst du das essen? Ich sondern ist vegan? Ja, klar, so. Und Natürlich, das ja. was fragst du? Und ungerechnet 35 Cent hat es ja, gekostet ja, ja. Und du wirst satt und es ist einfach so lecker, lecker, lecker. Also ja, ich krass. bin auf jeden Fall Indian-Fan. Hast du,
0: hast du dir auch, also ich bin ja immer so, ich nehme mir ja auch mal, wenn ich so auf Reisen bin, also sowas wie Gewürze oder Salz mhm. oder irgendwas, hast du dir auch was mitgenommen eigentlich?
1: <lacht> das ist die beste Story nee, überhaupt. Ich bin natürlich in einem <lacht> Monat bin ich zu nichts gekommen. Ach, Wirklich, ich bin nicht dazu gekommen, ähm, mir Gewürze oder irgendwelche... Ich habe für meine Freunde Tees gekauft und ja. sowas. Oder Steinchen und weiß ich was. Und dann war der letzte Tag, ich komme am Flughafen an und sehe so, ich habe noch eine Stunde Zeit und ja. ich habe noch so 6.000 Rupien in ja. meiner Tasche. Dachte so, okay. Was auch immer das sein mag. Ach so, das ist sowas okay. wie so 20 Euro oder okay. sowas, 20, 30, 40 Euro. Ähm, und dann, nee, 35 Euro, genau. Ja. Schnell gerechnet. <lacht> und dann ähm, bin ich am Flughafen, will diese 6.000 Rupie ausgeben, sehe Gewürze, kaufe mir so eine Tasche voll, merke schon, wie so zwei Mitarbeiter die ganzen Gewürze für mich einpacken. Ich denke, warum machen die dann so einen Heckmeck? Na gut, okay, ähm, steckt mal ein <lacht> und dann <lacht> habe ich rausgefunden, dass meine im Kopf 20 Euro nichts mit 20 Euro zu tun hatte, sondern umgerechnet 200 Dollar waren. Und die musste ich dann auch bezahlen für oh. meine Gewürze, die sonst 10 Euro umgerechnet kosten. Ja, ja klar. Für das, Flughafen, ich, halt. Ja, Na, Flughafen halt. Ja, Flughafen halt. Und dann war mir das so unangenehm zu sagen, dass ich das verwechselt habe, dass ich einfach meine Karte hingegeben habe und das bezahlt habe. Ja, jetzt habe ich halt sehr, sehr teure, aber tolle indische Gewürze. Ja, war geil. <lacht> Aber auch ein bisschen lustig. Ja, schon ein bisschen, ein bisschen lustig. Sie haben es bis jetzt auch noch nicht abgebucht. Also, ich hoffe, das ist irgendwie. Also, das ist verloren gegangen. Das ist verloren, ist verloren gegangen, ist genau.
0: Hast du, hast du, weil ich will jetzt äh, nahtlos eigentlich gleich zum Thema Essen übergehen, weil natürlich wir müssen wir über Essen reden. Äh, alles andere ist auch sehr wichtig, aber Essen ist mhm. ja mit eins der wichtigsten Dinge im Leben überhaupt. Und äh, hast Gerade du irgendwie. Ja, absolut. Essen und also Kochen natürlich auch, aber auch Essen. Ähm, hast du hast du irgendwie ein neues Lieblingsgewürz äh, dort entdeckt für dich, das du so davor noch nicht kanntest oder noch nicht so verwendet hast? Mmh. So -mäßig?
1: War, also ich würde sagen, ich bin mutiger mit dem Mixen von den ganzen mhm. Gewürzen. Die ich ich habe ich habe danach geguckt. Ich kam nach Hause und dachte, so, ich bin auch vom Flughafen, als ich zurückkam, direkt in ein indisches Restaurant gerannt. so, Ich will jetzt sofort vergleichen. Ja ja. ja. Und dann jetzt ähm, habe ich es noch so. Ich habe es noch drin drin genau. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich ähm, zu Hause nachgeguckt und ich hatte alle Gewürze, die ich da so exotisch fand, auch schon da gehabt. Also ich bin da wirklich ein kleiner Hoshi. Ja. So. Ja. <lacht> so doppelt blöd. Aber ähm, genau, einfach so viel Gewürze, was ich auch schon wusste, aber was wirklich den Sinn nochmal macht, alles irgendwie zu... Durchzucrashen, die Fennel Seeds einzulegen, alles durchzupickeln an Gemüse vorher. Mhm. So, also, diese Liebe und Intensität, die sie da, also in einzelne kleine Sachen, denen ich so nie Aufmerksamkeit geschenkt habe, mhm. das fand ich äh, gut. Und sonst halt so alle, ja, einfach viel gewürzer und viel mutiger sein als, als ich vorher war.
0: Ja, also, das würdest du sagen, hast du jetzt auf jeden das Fall. Das heißt, du so mitgenommen, mitgenommen ja, genau, ja. ja,
1: ja. ja, ja. Und den Rest so viel, das war es war so local, dass wir noch nicht mal Englisch sprechen konnten die meiste Zeit und dann habe ich einfach gegessen und dann hat die Mami erklärt, was das ist, habe natürlich kein Wort verstanden, hat es nochmal langsamer erklärt, aber ich konnte immer noch kein Hindi und dann, so ein paar Sachen sind mir dann noch ein Rätsel, aber es hat sehr oft sehr gut geschmeckt. Hast du Fotos gemacht? Ich habe Fotos gemacht, ja, ja. ja, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht rankomme an das Essen, ich habe es dann immer versucht so nachzumachen, dann kann ja. ich den ja auch noch schreiben. Und die Mutti war auf jeden Fall sehr aufgeregt und das war auch so ein Ding. Also dann hat hat sie für mich gekocht und ich habe so ihre Küche so angehimmelt, weil es echt so, ich wüsste nicht, wie ich es nachmache erstmal. Mhm. Mhm. Und ich war dann natürlich der Star, also nur weil ich von so weit, also Germany ist quasi wie für uns Australien oder Neuseeland mm -hmm. und dann wurden die ganze Zeit Selfie-Videos von dir gemacht und äh, oh, wow. die denken alle, du bist halt Gordon Ramsay oder so, äh. die ganze Zeit sind alle also sehr, sehr nervös und wir mussten teilweise auch mit den Familien in so... Fotoläden gehen, um mit denen Fotos und zu machen Schall. beim Fotografen.
0: Hast du da, hast du da Fo ich will da
1: mal Fotos, hast du da auch
0: Fotos davon? Wurde das dokumentiert?
1: Ja, ich habe Fotos, äh, wo ich mit der Familie, denn, wo wir danach wurden, wir dann zum Essen eingeladen ja. und dann ähm, musst du auch mit denen durch die Straßen laufen, damit so mit ja. den Leuten, damit sie dann sehen, dass sie, also es war alles sehr, 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 sehr witzig. Aber, wow. genau. ja, und das lustig, beste ja. Essen war tats tatsächlich immer das, also wie man sich das auch vorstellt, weil viele sagen, was hat dich total überrascht. Aber am Ende war es so, wie man sich vorstellt, je älter die Menschen, je älter die Küche, äh, je mehr so Erfahrung, Erfahrung ja, umso ja, besser ja. war das Essen. Also, ja, das war also
0: das Feintuning der
1: Gewürze ja, genau. seit
0: Jahrzehnten so, äh, genau. im Blut. Oder ja,
1: selber Nahen machen, selber Batura machen und das wirklich dann im Kreis sitzen, auf dem Boden und das Brot was kloppen. Ist Batura und Batura Batura war das Brot, was dann aufgeht wie so ein Fußball. Ah, okay. Ja, genau. Ja. Das habe ich auch gemacht auf der Straße, wo ich dann ein bisschen mutiger wurde in Delhi, weil ich dann einfach macht, dachte so, ich will mich jetzt hier nicht weiter verstecken und unterkriegen lassen. So. Und dann bin ich raus und habe mich dann auch einfach mit an diese Streetfood-Stände zwischen die 20 brotbackenden Männer gestellt und habe dann angefangen mitzumachen. Haben sich aber auch alle gefreut und alles so okay. hat gepasst. Ja, ja, geht. Ja, cool. Total. Ja, ja
0: krass. Ja, das ist lustig. Ich war ja ich war ja die letzten zwei Jahre, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht so ein Kulturschock, ich war in Weißrussland und habe da ja äh, Kochkurse mit äh, deutschlernenden Kindern ja. gemacht, was auch so eine ziemlich weirde Geschichte ist, aber nicht ganz so extrem vielleicht. Ja. Aber natürlich ist es in Weißrussland auch, ähm, vegan ist total far out. Also ja. so eine der Hauptzutaten ist einfach Schweinebauch so ungefähr. Ne? Und, ähm, und also für die ist halt auch vegetarisch schon crazy mhm. so. Und das war aber eben auch total lustig, weil das für die auch, also ich sage mal für die, ne, für die ja. Weißrussen ja. in Minsk halt total spannend war, dass, mhm. da, dass es sowas gibt und dass da jemand kommt, der da auch schon Bücher drüber geschrieben hat. Und da war halt total. echt jedes Mal, ich habe da irgendwie vier oder fünf Interviews gegeben für die lokale Presse. Da kam irgendwer von dem Radio und von dem und die haben mich dann halt auch so geile Sachen gefragt. So, ja. also vergleichbar habe ich das hatte ich das nur mal bei einem Interview ganz absurd mit einem japanischen Fernsehsender. Also wo du einfach ja, ja. merkst so in der Mentalität ist so diese Empathie zum Beispiel zu Tieren überhaupt nicht gegeben. So mhm. Was einfach, was hier noch Leute einfach viel schneller verstehen, ja. Und da, mhm. also mit diesem japanischen äh, Sender war das noch krasser, weil die halt weil die mich dann auch gefragt haben, warum ich vegan lebe. Und dann hat man natürlich seine Standardantworten. Ich habe das eh schon mehr so auf Viertklässlerniveau dann irgendwie, also so, ne, wegen den Tieren und ja. so. Und dann fragte die halt, ja, warum wegen
1: den Tieren? Ja, ich weiß, ich hatte was die willst dann, Was willst du dann sagen? In, Ho in Hongkong beim, ja. beim Essen, da war, also war <lacht> über meinen Geburtstag. Und da musste ich halt echt, also irgendwann bin ich dann nicht mehr in die lokalen Restaurants gegangen, sondern in, weiß ich, zum Mexikaner, wo dann irgendwie Vegan draußen dran stand. Aber das Hauptproblem war halt wirklich so, also dass das halt nicht so richtig erklärbar war, warum ich das nicht will. Weil so mm. so, Duck, nein, Lamp, nein, Chicken, nein, äh, Fisch, nein, also kein einfach kein Tier. Und dann so, but why? So es war es halt. Ähm Anders, aber auch ich, ich habe es auch so sehr wahrgenommen mit den, also sehr Menschen, also ich war wirklich begeistert von den Menschen, mhm. von der Herzlichkeit und Wärme, die die meisten an den Tag gelegt haben, aber dann gleichzeitig auf den die, Märkten. Die, die einem nicht nachts auf der Straße hinterherlaufen. Ja, genau. Okay. <lacht> zum Beispiel. Und ähm, ja, ja, der Umgang mit den Tieren, also ich glaube, das ist halt wie teilweise, wie ich mir vorstelle, im Mittelalter, das ist jetzt das Vieh und das wird mm. zu essen gemacht mm. und dafür ist es mm. auch da. Mm. Und dann ähm, wird da auch eher sich anscheinend darüber gefreut, dass man das auf dem Tisch hat, anstatt da irgendwie drüber nachzudenken, dass da irgendwas gelitten hat, weil das ist ja denn so, das gehört ja, halt äh, dazu. Äh, äh, äh. So, glaube ich, äh, sehen das da die meisten. Aber mit ähm, Weißrussland, genau, ich habe auf mm. Mallorca mal gearbeitet, auch in einem mm -hmm. Restaurant irgendwann, 25 oder sowas war ich da. Und da war es halt auch so, dass das ja eigentlich so wie so ein riesengroßes Dorf ist. Mhm. Und dann machst du das Restaurant auf und dann gibst du halt auch eine Woche lang Interviews, auch wenn du nur ein ganz normaler Koch bist und ähm, alle so, ah, aufgeregt und ist aber ganz süß irgendwie, wie andere.
0: Ja, ja, ja ist, also ich meine, es ist für einen selber einfach total spannend, diese, diese äh, ne, einfach kulturellen Grenzen zu ja, überschreiben. Ja, und ich muss ja auch sagen, also was ja wirklich geil dort war, ich, ich, ich schaue mir dann auch immer gerne äh, es warst wahrscheinlich auch, dass man sich dann natürlich Märkte anschaut und ja, klar, anschaut, was ja. gibt es dort zu kaufen, was gibt es da für, für Lebensmittel. Und tatsächlich war ein Teil des Marktes war eben sehr stark von Schweinebauch und Würsten geprägt. Ja. Aber es gab auch einen tollen Obst- und Gemüsemarkt und eben ganz tolle äh, Gewürze, weil die dann schon eher so Richtung äh, äh, noch östlicher und mm. so da irgendwie auch viele Einflüsse haben. Und ich habe da auch ganz geile Gewürze gekauft. Aber ähm, Nicht am Flughafen. Nicht am Flughafen, <lacht> relativ billig. <lacht> ja, aber ähm, was, ich weiß, ich frag's immer, und ich glaube, es ist, also, es ist schwer zu beantworten, was ist, hast du ein Lieblingsessen? So?
1: oder eine Lieblingsküche <lacht> ich sag immer ähm, also ich habe so ein paar Sachen die ich immer gerne habe und ich kriege eigentlich regelmäßig so hyper drauf warum auch immer ja. sind immer Pilze ich liebe Pilze ja. über alles ja, alle Pilze verschiedenen sind, ich liebe Kartoffelpüree ich liebe beim Essen wenn ich selber koche Sachen so ich glaube Kartoffelpüree ich fast jeder
0: ja das sagst du so Kartoffelstampf so oder, ja. Brei? oder so als ja. als Ach, ich mag alles. Weißt du, ja. <lacht> Nein, aber ich also das höre ich ganz oft, wenn ich heute ja. ein Lieblingsessen ja, trage.
1: Ja, total. Oder Rösti, sowas. Ich kann yeah. immer sagen, wenn ich komischerweise, egal auf welchem Fleck auf der Erde ich unterwegs bin, das, was ich am meisten liebe am Essen, was ich immer vermisse in Berlin, und jetzt sage ich nicht den Laden, der es ist, weil die verkaufen es teilweise jetzt überall. Yeah. Aber ob es wenn ich auf Reise bin, vermisse ich ganz unangenehm aber Kartoffeln, da lachen sich alle kaputt, ich bin einfach wirklich so ein, ah, so ah, zumindest ah, zum ah, Essen ah, mag ich
0: Kartoffeln,
1: Deutsch. ja. Ja, äh. ja aber Kartoffeln glaub, aber sind einfach so. mega ja, geil. Ist, und du
0: kannst ich stehe auf
1: Kartoffeln. Und ja. manchmal
0: vergesse ich so, esse ich eine Zeit lang nicht so viel Kartoffeln und dann ja, fällt ja. mir wieder ein, ah, oh, Kartoffeln sind so <lacht> geil, oder? Man kann so viel Kartoffeln Manchmal kann machen. ich
1: wirklich, ja, ich liebe, ich und auch liebe so einfach Kartoffeln. einfach nur
0: frisch gekochte Kartoffeln. Total. Mit in irgendeinem Öl und, oder, oder nur Petersilie äh, äh, dran ja, so und dann, ja. dann manchmal Kla Kartoffeln. ja genau so,
1: super ja. und genau das Essen weil ich dann egal wo du woanders kochst auf der Erde aber ich vermisse immer und das ist seit zehn Jahren so von Kalifornien nach Australien nach Hongkong nach und Indien so ähm, Falafel mit Erdnusssoße. Und du weißt doch, wo wir das herkriegen. Ja, natürlich. Aber das ist, so, das ist immer das. Das ja, ist halt ja, ja. das Erste, was ich mache. Da okay, es gibt ja so eine, so eine Sektenartige Kette. In Berlin,
0: <lacht> ja. die so, äh, so ein Imbiss, der so, so, mehr imbiss. so Filialen
1: hat. Mit, mit, ja, das stockt alles ein bisschen auf. Ich glaube, die gehören weil, schon zusammen, oder? So. Ich hoffe doch. Ja, ja ich ja, denke ja, schon vom ja. Design und so ja. sind die alle gleich. Aber ja, ja das ist so, das würde ich dir antworten, wenn du mich das nächste Mal fragst, wenn ich im Ausland bin. Denn ja. Das ist der Falafel ja. mit der Erdnusssoße. Ah, ja. ja, was ist bei dir? Also, was für also Kartoffelbrei
0: hm. tatsächlich. Ich, also und dann fällt es mir schwer, das wirklich so einzustrengen, weil ja. es so viel Essen gibt, das ich gerne mag. Aber ich mag schon auch wahnsinnig gern asiatisches Essen. Ja, ich und auch. halt so Fos ja. und Curries total. und so. Ramen. Und eben, mhm. aber das ist auch was, wo ich überhaupt nicht den Anspruch habe, das mir unbedingt selber zu machen. Also das gehe ich viel lieber essen. Ja, total. Weil ich irgendwie auch so das Gefühl, also nicht, dass ich nicht glaube, ich könnte es mir nicht erarbeiten und ich habe natürlich auch schon Currys gemacht aber man und mag und so, gerne aber man weiß sowas. einfach,
1: es ist mhm. dort so geil gemacht. Genau, irgendwie. und so ein kleines Geheimnis. Aber weißt du, Voll. das hat Indien so ein bisschen mit mir gemacht. Ja, da in Dharamschala war es ja halb indisch und halb halt die ähm, Exilgesellschaft aus Tibet. Also ja, alle ja. Refugees sozusagen, die ähm, in Indien leben. Und ähm, deshalb war ich immer halb mit den Indern unterwegs und halb mit den Tibetern. Ja. Und die haben halt so eine krasse Küche. Also die haben, wenn die Momos gemacht haben, mhm, so Teigtaschen, ja, ja. das machen die in drei Sekunden. Zack, haben Ja, auch schon zack, mal zusammen zack. gemacht. Ja, was? total. <lacht> Aber das ist halt wie, die, das ja, ist ja. wie also wirklich die Küche oder wie die Suppen machen, Nudelsuppen, ja. während die die Nudelsuppe anschmeißen, steht die auf dem Herd, also die ja. Brühe. Ja. Und er rollt währenddessen den Teig aus ja. für die Nudeln, ja. schneidet das so in so Faden runter und äh, zappt das dann also so rein. Und ich stand da, ich so, wow, das kann doch nicht sein, dass ich hier in meinem in hier äh, äh, Europa meine Kochausbildung gemacht habe und ich könnte das niemals so mhm. in der Schnelligkeit, wie er das macht und dann dachte ich tatsächlich in Indien auf dem Weg zurück, also das war nochmal zwölf Stunden Busreise hin und her, dachte ich, wenn ich zurückkomme nach Berlin, dann ist mal Zeit für neue Ufer und ich will dann so wirklich mir Sachen, an die ich mich eigentlich nicht rangetraut hätte, wie zum Beispiel Rahmen, mhm. sowas will ich mich dann auch mal konzentrieren, einfach nur, um mal wieder so neue, ganz neue Gebiete an Küchen, an Küchen so auszuprobieren. Also Rahmen, das wird. ich werde auch Rahmenmeister. Ja, glaube ich.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Ja, ähm, ja nee. Das, also Ich meine, ich finde es sowieso, egal ob jetzt in, im gastro oder in anderen handwerklichen Tätigkeiten, total geil äh, Leuten zuzuschauen, die einfach sowas so perfektioniert können. Ne? Also, Auf jeden Fall. Immer, egal, ob das jemand ist, der an der Bar irgendwie Cocktails
1: Auf mixt. Auf jeden und Fall. Das einfach wenn jemand an der Bar macht. die Bar sauber macht. Da war total. ich letztes Mal so davon. Und und so sitzt, und sitzt oder? Und Du, sitzt. Und du ja. weißt, der kennt.
0: Ich hab, ja, ich hatte so mit Anfang 20 ich hatte eine gute Freundin. In, in München so im Club gearbeitet. Und ich saß da oft an dieser Bar und habe ja einfach nur
1: zugeschaut. Total, ich weiß absolut, was du meinst. Oder ich habe auch ja. letztens mal,
0: mein Freund arbeitet ja auch äh, äh, an der Bar und ja. also ich finde es ja auch sexy, wenn jemand einfach so, so
1: mit so einer das mit was so einem, er macht.
0: Ja, mit so einem ja, Understatement, macht, so seine ja, ja. Handgriffe. Kann total, irgendwie. total.
1: Ähm, sage ich auch mal, egal was das ist und auch in Indien so welche die Pullover gemacht haben. Irgendwie jeder hat ja so seine Aufgabe ne. und ich dachte, wie das halt gemacht wird. Das ist halt jemand hat immer, also eine Person hat sein Talent sozusagen ausgelebt ja. und auch irgendwie einigermaßen so äh, ge, gespürt und dann du bist sofort, also die haben es so gemacht, dass du dachtest, wenn ich jetzt nach Hause gehe, lerne ich das auch. Ja, so,
0: also äh, ich aber so natürlich okay. machen die das halt seit 20 Jahren. Ja, ja so total. Anderes, total. Ne? Aber dieses ja.
1: Barputzphänomen das hatte ich tatsächlich, halt, ne? Mal saß ich da und ein bisschen halt eine Minute zu lang und dann hat halt jemand so, <lacht> und ich so, oh, das, hat, das ist hier... <lacht> Damit kannst du auftreten.
0: <lacht> ich hatte das mal in Thailand, so mit Anfang 20, da war ich ziemlich bekifft und war in ja. so einem, so einem Crepe-Stand. Und also so Streetfood-Leute haben das mhm. ja sowieso manchmal. Na, und ich glaube, ich habe dem eine Stunde zugeschaut. Ja. Also, als der konnte so mit so einer Machete so einer Luft Bananen zerschneiden und solche Scherze. Hast du das auch Hast es aufgenommen es mal, oder ist nee, es nur in deinem Kopf? Nee, nee, ich glaube, der hatte noch kein Smartphone. Aber ähm, ja... <lacht> Ich würde gerne, ich, ich würde gern, wir, wir wir sind fast schon am Ende unserer Zeit so ein bisschen, ähm, aber äh, wenn du Lust hast, würde ich das durchaus gerne noch in unser Gespräch mit reinnehmen. Wir haben nämlich auch so ein bisschen äh, drüber gesprochen, dass wir vielleicht ähm, auch mal zusammen was machen wollen ja würden. Und ich finde den Aufhänger oder die Idee ganz lustig, wie diese äh, wie diese Idee entstanden ist. Tatsächlich äh, gab es Leute, die uns irgendwie verwechselt haben, so optisch, ne? ja. so ein bisschen die, äh, weil wir irgendwie beide tätowiert sind, blonde kurze Blond, Haare haben ja. und kochen, so dachten. Da und so eine und dieselbe Person. Und, und ich tatsächlich auch äh, die Erfahrung gemacht habe. Ähm ja, es ist ja nun kein Geheimnis, wir, wir machen ja beide auch das oft irgendwie medial, was wir machen und auch vor einer Kamera und das macht ja. uns auch Spaß und ähm, natürlich ist es auch das Ziel irgendwann, äh, der reisende Gordon Ramsay äh, der veganen Küche zu werden <lacht> und ähm, deshalb möchte ich das auch in den Äther einfach hinaustragen, ja, weil ich so ein bisschen gerne. an Self-fulfilling-Prophecy <lacht> glaube. Also äh, genau, Rike und ich haben uns quasi überlegt, wir würden gerne so die äh, veganen Joko und Klaas der, äh, der deutschen Gastro-Unterhaltung werden. Ähm, falls sich jemand da draußen angesprochen fühlt und dieses Konzept äh, gerne haben möchte. Nee, was ich noch sagen wollte, also allein die Tatsache, dass man, dass Leute glauben, uns verwechseln zu, zu können oder so, ne, nur weil wir irgendwie ein paar ähnliche Features ja. haben. Ich hatte auch mal mit einem Produzenten ganz konkret so ein Gespräch wegen Format und so und er meinte dann tatsächlich auch zu mir, was denn so mein Alleinstellungsmerkmal wäre mhm. und Weißt du, ich denke mir dann so, also wenn man sich so anschaut, was so in der Unterhaltungsindustrie im Kontext mit Kochen irgendwie gibt, ist es schon allein ein Alleinstellungsmerkmal, eine Vulva zu haben, sage ich mal. Und äh, ja, also es ist so absurd. Hast du das auch so gesagt? Nee, das habe ich, das sind dann, leider kennst du das, wenn einem manchmal erst im Nachhinein ja, einfällt, was man eigentlich hätte sagen wollen, ja, klar. aber... Ähm, ja, sehr genau. Ähm, also wir sind auf jeden Fall nicht eine Person. Ich glaube, wir sind sogar ähm, sehr unterschiedlich, obwohl ja, wir beide total. vegan kochen. Ja. Kochen wir auch sehr unterschiedlich. <lacht> total, ja. Das ist möglich, ne? Ja. Leute denken ja auch immer so, das ist dann so alles gleich und alles nur Tofu ja, und so. Ja.
1: Und Tatsächlich war das der eine Spruch, wo ich in Berlin war und dann kam ein Kunde oder Geschäftspartner auf mich zu und meinte dann, Ach so, ich dachte jetzt, ich habe dich letztes Mal bei einer Messe gesehen und dann war das doch jemand anders, und, aber ich denke seitdem alle, alle veganen Köchinnen sind tätowiert und haben blonde kurze Haare. Das ist immer so assi, oder? Ja, total. So, äh, ja, stimmt ja auch. Ja, genau. und, alle, und, alle, und alle
0: Fernsehköche haben komische Bärte. Ja, total. Und, ähm,
1: und sind Choleriker.
0: Ja, und sind leicht übergewichtig.
1: Und trinken und, den ganzen Tag ja, Rotwein. Und sind
0: Choleriker. Ja, genau. <lacht> naja, das ist doch ein schönes Schluss. <lacht> Ja, ähm, genau. Man findet dich ja auch äh, im Internet unter No Tears, dein Catering. Genau. Und dich selber auch auf Facebook. Ne? Genau,
1: einfach mal googeln und dann gibt es da bestimmt so ein paar Sachen zu entdecken. Und es, ja, es lohnt
0: <lacht> sich auf jeden Fall auch dir auf Social Media zu folgen. Du, äh, du machst immer ziemlich viel Quatsch.
1: Ja. <lacht> Nicht bewusst.
0: Spusen mit Kälbchen und äh, die lustigsten Hashtags und ähm, ja. ja, das stimmt. Ja,
1: schaut schaut einfach mal nach. Ja. <lacht> Ja, cool. Danke, dass du da warst. Ja, uh, thanks for having me. Ja. Und uh, auf, ein, auf ein schönes 2017 zusammen Oh sein. Yeah. <lacht> wir sind gespannt.
0: Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Happa, happa.